0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Четверги вокруг света у микрофона ⁇ его ведущий Сергей Беликов. Она смогла добиться признания при жизни, но успешной карьере предшествовала упорная борьба с предрассудками. Она стала первой в мире женщиной с профессорской степенью в области точных наук, хотя могла войти в историю не как математик, а как писательница и революционерка. В наши дни в ее честь названы улицы, университеты, лунные кратеры, астероиды и научная премия. Сегодня мы расскажем о Софье Ковалевской, о том, как она стала звездой в мире математики. Софья Корвин-Круковская родилась 15 января 1850 года в Москве. Детские годы она провела в поместье Полибина Витебской губернии. Там она впервые познакомилась с математикой, увидев непонятные формулы на стенах собственной комнаты. А все потому, что во время ремонта неправильно рассчитали необходимое количество обоев для детской, и пустующую поверхность пришлось заклеить страницами из сборника лекций по математике. «Я помню, как в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны следовать друг за другом». Интерес любопытной девочки к науке вызывал удивление у взрослых. Поощряли ее необычное увлечения два человека – домашний учитель Иосиф Малевич и дядя Петр Васильевич. Последний, приходя в гости Корвин-Круковским, подолгу обсуждал с племянницей алгебраические формулы, пересказывал статьи из научных журналов и делился собственными теориями. За 8 лет Софья одолела учебную программу гимназии для мальчиков. Профессор Николай Тыртов, друг ее отца, называл девочку «гениальной» и советовал ей не бросать занятия. На 14-летие он подарил Софье учебник «Элементарный курс физики». Когда девушка освоила и его, посоветовал ей продолжить обучение на курсах в Петербурге. В 1866 году София приехала в столицу. На протяжении трех лет она училась у самых известных преподавателей своего времени, среди которых был естествоиспытатель Иван Сечинов. В это время она наконец поверила в собственный талант. Софья Ковалевская вспоминала, что занятие наукой как будто было предписано ей судьбой. Ее далеким предком был не просто знатный человек, а самый настоящий король Венгрии Матьяш Корвин, который активно покровительствовал ученым. Мать софия рассказывала ей, что однажды видела сон, в котором неизвестный сказал ей «Твоя дочь будет математиком». Однако София вполне могла пойти и другой дорогой. Она оказалась физиком и лириком одновременно. Лучшим способом отдыха от решения математических задач для девушки было сочинение стихов. Творчество Софьи однажды похвалил Федор Достоевский. Писатель симпатизировал старшей дочери Анне, которая писала сама и показала ему несколько стихотворений Софьи. Во взрослом возрасте Ковалевская не бросила литературу. Она занималась составлением мемуаров, написала романы, борьба за счастье и «Сестры Раевские. Каждый раз, когда в силу внешних обстоятельств математические дела шли плохо, Софья Ковалевская искала душину в писательстве. Идеи эмансипации во второй половине 19 века были популярны среди образованных девушек, но зачастую вызывали непонимание у их старших родственников. Не имея возможности поступить в университет в России, Софья мечтала уехать за границу для получения дальнейшего образования, однако родители не желали отпускать ее. Тогда девушка решилась на хитрость. В 1868 году она заключила фиктивный брак с одним из своих поклонников, предварительно обговорив с ним условия. Избранником Софьи стал молодой ученый-геолог Владимир Ковалевский, вместе с которым она смогла таки выехать в Пруссию и заняться, наконец, любимым делом. Ковалевский о молодой жене писал следующее. «Несмотря на свои 18 лет, воробушек образован великолепно, знает все языки как собственный и занимается до сих пор, главным образом, математикой, работает как муравей с утра до ночи, и при всем этом жив, мил и очень хорош собой. Фиктивный брак впоследствии несколько окреп, но поначалу молодая семья жила порознь. Софья обосновалась в Гейдельберге, где постигала математику и физику в местном университете, посещая занятия неофициально. Ее муж тем временем занимался палеонтологией и переводил труды английских исследователей в Йенне. В 1870 году Софья Ковалевская отправилась в Берлин, где ее наставником стал известный математик Карл Вейерштрасс, который поначалу хотел избавиться от пытливой студентки. Он предложил Софье несколько сложных задач в надежде, что девушка не справится с ними, расстроится и откажется от своих затей. Не тут-то было. На очередное занятие она пришла, гордая собой, и заявила, что решила все задачи. Ученому не оставалось ничего, кроме как взять Софи под свое крыло. Академический совет Берлинского университета он попросил предоставить ей доступ к занятиям, но получил отказ. Женщин в этом заведении на лекции не пускали. Пришлось Софи проходить индивидуальный курс у профессора. Жизнь Ковалевских за границей не всегда была размеренной. Молодые ученые не только занимались написанием статей и часами просеживали над энциклопедиями, но и принимали участие в политических событиях. В 1870 году они переехали в Лондон, чтобы находиться подальше от франко-прусской войны, но спустя год были затянуты в революционный водоворот. В апреле 1871 года Софья и Владимир выехали в Париж, где находилась старшая сестра Софьи Анна, вышедшая замуж за Виктора Жаклара, одного из лидеров парижской коммуны. Ковалевским удалось проникнуть в осажденный прусской армией город. Они провели в Париже почти 40 дней. В это время Софья и Анна ухаживали за больными и ранеными в госпитале. Владимир Ковалевский в это время воспользовался возможностью изучить коллекции окаменелости в городских музеях. Затем Ковалевские вернулись в Берлин. Но вскоре после падения парижской коммуны решили снова отправиться во Францию, опасаясь за Анну. Ей, вопреки сообщениям прессы, удалось избежать ареста, а вот ее мужа схватили и бросили за решетку. Виктора Жаклара собирались отправить в ссылку в Новую Каледонию. Анна решительно заявила, что не оставит его одного, а София не хотела бросать сестру. Разделить судьбу жен декабристов им не пришлось. Софья и Анна обратились за помощью к отцу. 71-летний отставной генерал Василий Васильевич Корвин-Круковский, даже не знавший о замужестве старшей дочери, срочно приехал в Париж, и, воспользовавшись связями, смог организовать и выезд Жаклара в Швейцарию с чужим паспортом. В 1874 году Софья Ковалевская получила докторскую степень в Гетингенском университете, а вот работу ей получить не удалось. В том же году Ковалевские вернулись в Россию, а в 1878 у них родилась дочь Софья. На родине ученую степень Софьи Ковалевской не приняли. Преподавать в университете она не могла, а в гимназии отказалась, полагая, что заслуживает гораздо большего. Фактически она забросила науку на 6 лет. Только в 1980 году она представила на научном конгрессе в Петербурге доклад об Абелевых интегралах, получивший высокую оценку коллег. В том же году она вернулась в Европу, где продолжила научную работу в Берлине и Париже. К тому времени отношения между Ковалевской и ее мужем охладели. Периоды финансовой стабильности в их семье не раз сменялись трудовыми временами, когда приходилось едва сводить концы с концами. В 1883 году нефтяная компания, в которой работал Владимир Ковалевский, разорилась. И он, понимая, что финансовая ответственность ложится на него, свел счеты с жизнью, отравившись хлороформом. Так, в 33 года Софья Ковалевская стала вдовой. Впоследствии она приложила немало усилий, чтобы восстановить репутацию покойного мужа. На помощь пришел старый учитель профессор Вейр штрасс Он выхлопотал для нее место преподавателя математики в Стокгольмском университете. Предложение выглядело заманчивым, но читать лекции нужно было не только на знакомом ковалевской немецком, но и на шведском. Новый язык она освоила за несколько месяцев, а потом даже начала публиковать на нем статьи. Студенты прозвали ее «профессор Соня». В 1985 году Ковалевская возглавила в университете кафедру механики и начала изучать кристаллы. Также она занялась решением задачи о вращении твердого тела волчка вокруг неподвижной точки. К тому времени над задачей успели потрудиться многие математики, но существовало лишь два решения для частных случаев, предложенных Леонардом Эйлером и Жозефом Лагранжем. Чтобы поддержать интерес к этой проблеме, Парижская академия наук учредила денежный приз в размере 3000 франков за предложение усовершенствованного решения задачи, которую сама Ковалевская называла «математической русалкой». Результаты научного соревнования были оглашены в 1988 году. Жюри оценивало 15 работ, не зная именных авторов, в избежании предвзятости. Лучшая статья так впечатлила математиков, что размер премии увеличили до 5000 франков. Так высоко они оценили работу Ковалевской, первой и единственной на тот момент женщины университетского преподавателя математики. В том же году она удостоилась звания профессора Стокгольмского университета, а в России стала членом-корреспондентом Академии наук. На принятии этого решения, ради которого потребовалось изменить устав Академии, настоял химик Пафнутич Бышов, восхищенный острым умом Ковалевской. Впереди были новые открытия. Софья Ковалевская разработала теорему в аналитической теории дифференциальных уравнений, исследовала задачу Лапласа равновесий колец Сатурна, занималась небесной механикой. Не бросала она и художественную литературу, причем свои рассказы писала сразу на трех языках – русском, немецком и шведском. Впоследствии переводом этих произведений займется ее дочь Соня. По злой иронии судьбы Софья Ковалевская никогда не была счастлива одновременно в профессии и в личной жизни. В пору хороших отношений с первым супругом она билась за право преподавать и вести исследования наравне с мужчинами. Затем, удостоившись множества ученых степеней и наград, она оставалась одиноким человеком и больше никогда не вышла замуж. Шанс во второй раз создать семью с однофамильцем ее мужа, историком и социологом Максимом Ковалевским, она не использовала. Их сложный роман продолжался с перерывами два года, почти до самой кончины Ковалевской. В начале 1991 -го года Ковалевская скоропостижно скончалась от осложнений после простуды. Ей был 41 год. Во время обязательной в те времена медицинской процедуры, предшествующей похоронам, врачи пристально изучили мозг ученой. После этого в шведских газетах появилась заметка с такими словами. «Мозг покойный отличался наивысшей степенью развития и имел множество извилин, как и следовало ожидать, судя по ее высокому интеллекту». Спустя сто лет Российская Академия Наук учредила премию имени Софьи Ковалевской. Своим последовательницам ученые оставила на напутствие. «Друзья мои, мои милые друзья, и в особенности вы, мои дорогие подруги, Несколько лет назад женщин, стремившихся к знанию, было мало, единицы. Теперь нас сотни. Беритесь же за счастье быть самостоятельными, за право жить, работать и творить ради высшего идеала. А на этом все. Это был подкаст «Четверги вокруг света». До новых встреч!